1: ？好的，激光反导呢，就是利用高能激光束摧毁导弹等目标，使之失去效能的一种定向能武器。那么，激光反导的原理主要是两个方面：一方面呢是激光武器的速度，呃，保证了可以打中来袭导弹。呃，激光武器啊，最显著的特点就是以光速的速度。攻击目标不需要像一般的武器那样经过启动、加速、拦截目标的过程，与一般目标的遭遇几乎是瞬间完成的。因此啊，用激光武器是可以击中快速飞行的导弹目标的。而另一方面呢，这个激光武器的呃效能大，呃，激光对导弹的破坏效应啊，主要是热效应和冲击波效应。激光以光速传播，能量高度集中。可以产生强大的热效应和冲击波效应，从而成功的实施反导拦截。关于以色列这次测试的激光反导武器的性能如何，以色列方面并没有公开太多的数据，所以详细的性能我们不得而知。我们只知道以色列制造的这个激光系统啊，被称为“铁光束”。以色列这次还公开了他们的激光反导武器测试的画面。那么，以色列国防部发布了一段视频啊，当然这个视频是经过剪辑的。显示了新型的激光防御系统成功的拦截了火箭弹、迫击炮弹和一架无人机。那么这段经过高度剪辑并配有音乐的视频，呃，显示啊，一束激光从地面设备中发射出来，击中了目标，并将目标粉碎成小块。呃，那么这样来看呢，哎、呃，以色列的确在激光武器技术上取得了重大的突破。呃，事实上，在过去的数十年的时间里，以色列一直在致力于研发激光防空技术。最早的研发项目都可以追溯到上个世纪末、本世纪初开发的战术高能激光系统。特别是过去几年，以色列加大了这方面研发投资的力度，使得以色列已经成为了高能激光系统研发的一个技术领先的国家。因此，这一次以色列的成功进行呃这种激光反导测试啊，也就不难理解了。不过，如果要确定以色列这款激光反导武器的性能究竟如何，可能还要等到以色列公开相关数据之后，特别是导弹的飞行速度、被摧毁时的飞行高度以及距离等。只有有了这些数据，我们才能最终确定这样的激光反导武器是不是真的具备了实战化的能力。此外呢，呃，实验室的，此外，激光武器进行测试的。天后条件也很重要，因为激光武器受气象条件的影响很大，而对手的空袭是不会因为天后条件恶劣就不实施了。所以，能不能具备全天候的作战能力，也是检测激光反导武器作战性能的重要标志。那么，从以色列声称这一次的，那么从以色列声称这次他们测试的激光反导系统，目的是为了呃对一系列的空中防御系统进行补充。那么从这句话我们可以看出啊，以色列的激光反导系统至少目前还没有成为其防空反导的主力，仍然只是处于一个辅助角色的地位。总之呢，以色列新测试的激光反导武器性能优异，可能我们还需要进一步等待相关数据的揭秘。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。我们都知道，以色列其实在反导领域本身啊还是比较厉害的，拥有著名的铁穹反导系统。那么，为什么还要再研发一款新的激光反导系统？这个新的激光反导系统被以色列方面寄予了哪些厚望呢？请陈老师为我们解答
2: 。好的，我们都知道以色列有铁穹，这个铁穹反导系统啊，拦截那些火箭弹啊、迫击炮啊，非常的管用。那现在呢，又推出了。铁穹的孪生版的兄弟叫铁树，这个一树两树的树，铁树激光武器系统呢，这次在测试当中成功的拦截了无人机，还有呢反坦克导弹、迫击炮、火箭弹。那么以色列军方啊，把这次试验它的画面也进行的公开，也表明啊，以色列方面对这款激光武器拦截系统。是寄予厚望的。那么，为什么以色列在原有铁穹的基础上又要研发新的激光武器拦截系统呢？我想有这么几个原因。第一个，就是拜登政府重返伊核问题协议，似乎是比较明确的，特别是在去年年初，伊朗曾经使用弹道导弹。对在伊拉克的美军基地进行了精准的打击。事后啊，通过复盘，通过卫星照片来看，可以看出这枚导弹的着弹点，它的精度非常高，就是打击的精度非常高，非常准确。这可是在伊朗缺乏足够的卫星导航技术支撑的背景之下实现的。可见啊，伊朗的导弹的表现非常的出色。那么，这和美国重返伊核问题协议有关系吗？有关系。一旦美国重返伊核问题协议，解除对伊朗武器禁运的制裁，那么这意味着对伊朗来说如虎添翼，它在精确制导的技术方面将更上一层楼。这对以色列来说呀。可以说不寒而栗，因为一旦取消对伊朗的武器禁运，那对伊朗来说，未来可能有一种突飞猛进的进步，特别是在导弹技术方面。这对以色列来说，可能面临更加严峻的威胁。这是第一个原因。第二个原因呢？这一次。以色列成功测试的最新的“铁树”这个激光武器系统啊，它的成本极其低廉，低廉，低到什么程度呢？可能我们很多军迷都觉得很惊讶。每次使用只有不到四美金， 3 5美元，不是 3.5 万，是 3.5 美元。也就是说，让你听起来好像是科幻小说。如此低廉，但是这却是真的。而铁穹系统呢？它拦截一次的费用是多少？至少一两万美元。而这个呢，只有 3.5 万美元。而且在整个过程当中，它还不会产生碎片，附带的损伤小，就是次生影响小。这是第二个原因。第三个原因就是针对那些无休止的。无人机、小型无人机、火箭炮，那么如果你用铁穹呢，让你疲应对；而如果用激光武器拦截系统呢，非常的实用，因为这些小人、小型无人机啊，让你防不胜防。火箭弹这些，如果用这个激光武器对它拦截的话。既没有碎片，也没有附带损伤，次生影响小，非常的实用。那么对以色列来说，成本少了，影响小了，而且成功率还高。那么未来对以色列来说，铁球和铁树可以作为高低打片来使用，完美来进行这个起到。防御的作用啊，非常完美的结合起来，起到一种这个立体的防御的作用。对以色列来说呀、啊，这真的是一次新的发现啊！所以从诸多方面来讲，以色列开发新的激光反导系统啊是非常实用的。主持人，好，谢谢陈老师。
0: 以色列成功测试激光反导系统，这套装备性能如何？激光反导会是未来反导作战的主流吗？军情观察正在解读。那么，我们想知道现在各国的主流反导作战手段都有哪些？随着技术的发展和进步，激光反导有没有可能成为未来反导作战的一种主流呢？对于这方面的问题，请袁老师为我们分析一下。
1: 好的，从作战平台上看呢，目前世界上的反导拦截武器啊，呃，我们可以把它分成四种，一种是陆基拦截型，呃，比如说美国的陆基中段防御系统，呃，还有一种呢是俄罗斯的 a r 3 5的改进型 51T6 等等。那么这是目前世界上主流的呃反导拦截方式。第二呢是空基拦截，如美国的空基动能拦截弹，呃，无人机载激光拦截等等。那么第三呢是海基拦截，如美国的宙斯顿标准三呃防空反导系统。那么第四呢是天基拦截，如上个世纪美国发展的 SBI 天基拦截器。那么这是20世纪80年代作为里根时期啊、呃、星球大战计划的一部分。呃，但是随着冷战的结束，这个项目被取消。呃，那么这些拦截方式当中呢，呃，以陆基和海基的导弹反导呃是目前。呃，反导拦截的主要方式，那么呃，而这种拦截方式呢，又可以分为破片拦截和动能拦截两种。啊、呃，比如说俄罗斯的 S 4 0 0印度的大地导弹防御系统，他们使用的是破片拦截方式。呃，而动能拦截呢，主要采用的是直接撞击的方式。呃，比如说美国的标准三、爱国者三、呃、呃以及萨德，采用的都是这种方式。我觉得随着这个技术的进步啊。激光反导肯定会越来越受到人们的重视，因为激光反导呃有着导弹反导不具备的优势，主要是性价比特别高。你像以色列测试的这款新型的激光拦截系统，单次发射成本才 3.5 美元，而以色列目前装备的无论是箭式反导系统、大卫弹弓还是铁穹等防御系统，它的防空导弹少则几十万美元，多则上百万美元一枚。相比较而言，如果能用激光反导，经济压力肯定会小很多。此外呢，激光武器啊还有攻击速度快和不需要弹药消耗的特点。你像、啊、激光武器拥有光速的攻击速度，堪称世界上最快的武器系统。在防空反导方面，嗯，这是它的独具天。在防空反导方面，这是它得天独厚的优势。而由于其特殊的攻击原理，激光武器的弹药近乎无限，暂时根本不需要补充弹药。那么现在的问题呢，是人类还没有很好的解决。激光武器的几个难题，从而影响了它在防空反导领域的作用发挥。呃，第一呢是，虽然用激光武器拦截来袭导弹的成本低，但是获取和维护呃激光武器的成本会很高。那么第二呢，就是激光武器呃它很容易受到天后的影响，比如说碰到大雾、雨雪等恶劣天气，它的拦截的效能会大大降低。第三呢，就是激光武器的作用范围非常有限。发射一段时间之后呢，它就会分散，而且呢，随着距离的增大，激光武器的威力会越来越弱。这是因为这些问题在技术上并没有实现实质性的突破，因此呢，目前激光武器啊多还处于实验阶段，呃，并不会取代传统的防空导弹成为防空反导的主力。一旦激光反导技术得到突破性的进步，那么传统的导弹呃可能要面临极大的威胁。激光反导武器可以光速摧毁来袭导弹，所以说啊，激光反导武器的未来是值得我们的期待的
0: 。好，谢谢袁老师。军迷时间，军迷时间。一说到激光武器，军迷朋友们的讨论热情非常之高。有军迷朋友就给我们留言提问了，说为什么激光武器在科幻电影啊，包括相关的作品当中啊，火了这么多年了，但是在现实当中的应用却是不温不火的，可以说应用非常之少。各国对于激光武器到底是持一种什么样的态度呢？对于军迷朋友的这个提问，请陈老师为我们分析一下
2: 。好的。那么讲到激光武器啊，呃，我们一定要全面的去分析这个问题。我们在一两年之前，我们曾经看到埃塞拜疆和亚美尼亚这两国博弈的时候，其实是无人机占主导的。那么无人机占主导在作战当中，它的优势很明显，它可以在不损耗一兵一卒的情况之下，达到自己的目的。而最终呢，埃塞拜疆就是因为土耳其提供了大量的无人机，取得了战场上态势的胜利，所以在这种背景之下，各国呀邓时将目光转移到激光武器的身上，因为在未来，如果发生了这种无人机的对抗，那么激光武器无疑是最佳的选择。激光武器呢，它可以利用。电光追踪和无线电的传感器能够精准的探测到无人机的距离和大致的方位，然后把这一切传输给激光武器系统。那么，激光武器系统就可以发射三十二千瓦的激光能量束，在几秒钟的时间就可以把无人机摧毁。也就是说，我们通常说的。道高一尺，魔高一丈。你有了无人机，无人机成为决定胜负的这个关键。那么，应对无人机呢，又有了激光武器。这就是说，各国呀对激光武器又开始进行了研发。比如，咱们中国在2017年研发的叫“沉默猎手”的低空激光防空系统，它可以在800米之外。摧毁厚度高达五成的这个两毫两毫米的厚钢板，这就足以证明了激光武器的威力威力啊，并不比一般的导导弹差。其实，在激光武器的研发领域，美国呢，呃，是走在了前面的，甚至呢，美国在近期还推出了一款可以摧毁导弹的激光武器。呃，那么激光武器它有没有弱点？有没有软肋？有。那么激光武器其实它有一个通病，这个通病是什么？很容易受到天气环境的影响。什么意思呢？一旦出现大风、大雾、大雨，那么它的威力就会大幅的缩小，甚至变成了没有威力。这样一来的话，那么我们就可以看出来，激光武器。它的优势、它的劣势都很清晰，对吧？优势很明显，劣势也很清晰。那么未来，激光武器其实它还是受到天气情况的影响的。这正是为什么它啊、呃，就像你刚才说的，没有成为一个主流性的武器装备。假如今天刮风下雨了，那么你用不起来。而现在呢，刮风下雨我可以人为来制造。比如我人工蒸鱼，对吧？这些都可以改变激光武器的使用，所以说来说去，激光武器呢，它并不是一个首选。主持人，好，谢谢陈老师的分析。
0: 或者是关注我的微博“天下第一好好好”，也可以向我留言提问。最新军情资讯，权威军情评论，江苏新闻广播《军情观察》，好帅为您直播。好，以上呢就是本期《军情观察》的全部内容。